0: Europe Matin Weekend, Thierry d'Agéral.
1: L'invité actuel de ce samedi matin, 7h11. Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, merci d'être avec nous en studio. C'est important de vous entendre ce matin parce que le pouvoir d'achat, c'est l'attente numéro un des Français. Le nouveau gouvernement qui sera annoncé la semaine prochaine devra vite se mettre sur ce dossier brûlant, urgent. Le constat d'abord plus de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est 14% de la population, c'est bien ça
0: C'est ça, euh, mais ça c'est juste un indicateur monétaire, c'est-à-dire que ça dit combien il y a de personnes mmh. qui euh, vivent en dessous de tel montant, donc c'est intéressant pour suivre dans le temps, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce que les gens dépensent, parce qu'on ne regarde pas avec cet indicateur ce qu'ils dépensent. Donc, au-delà de ce chiffre donné par l'INSEE, euh, qui montre quand même qu'il y a un taux de pauvreté très important en France, il y a un autre indicateur qui est vraiment intéressant l'INSEE, qui combine celui-là mmh. avec aussi... Euh, la réalité des dépenses des ménages, c'est-à-dire les conditions de vie. Et là, c'est plus 14% de la population, mmh. c'est 20%.
1: – Qu'est-ce que vous constatez C'est pour ça que c'est important de vous avoir ce matin euh, dans vos permanences. Qui sont les nouveaux pauvres, entre guillemets
0: Alors, Ce sont les ce salariés ?– qu Ce qu'on constate d'abord, c'est que euh, les besoins de la hausse, des, des, des prix liés aux besoins de première nécessité, mmh. se loger, mmh. se chauffer, mmh. se déplacer, s'alimenter... Euh, euh, pénalise durement les petites ressources. Vous savez, quand il y a une augmentation comme celle que l'on connaît aujourd'hui sur le carburant, mmh. si vous gagnez euh, 4000 euros, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais si vous êtes à 800-900 euros par sûr, mois de revenus, euh, évidemment, ça a un impact très fort. Ça veut dire qu'il qu qu
1: qu y a des salariés pauvres, des ah oui, retraités oui. pauvres, des étudiants.
0: Alors il y a des salariés pauvres, c'est pas un phénomène nouveau, non. mais effectivement le fait de travailler ne vous protège plus forcément de la pauvreté, ça c'est le premier élément. Non. Et puis il y a tout un pan de la Alors il y a la jeunesse qui est plus pauvre qu'en moyenne de l'ensemble de la population, qui rentre souvent sur le, le marché du travail avec des emplois peu payés, avec des temps relativement courts... On a aussi les femmes seules avec enfants, qui restent parmi Bien celles sûr. qui sont les, les, les plus fragiles. Et puis, il y a tout un pan de la population, et c'est là où ça nous inquiète beaucoup, qui sont sur le fil, en fait, depuis longtemps. Et qui, euh, quand ils subissent des hausses liées à des besoins de première nécessité, par exemple, se chauffer, on voit qu'il y a un risque de bascule ou des personnes qui ont déjà basculé dans la précarité qui viennent frapper aux portes des, euh, de, des aides alimentaires, oui. par exemple. Mais, il y a un sujet qui est tout à fait étonnant, c'est que le premier poste de dépense des ménages, c'est le logement. Et donc, on a vu... Euh, depuis une quinzaine d'années, augmenter les coûts du logement, pas au même rythme que les revenus des ménages, et c'est là où ça ne passe pas, alors qu'on en a très peu parlé dans, pendant la campagne. Exact. Alors que, par exemple, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, mais on va tout faire pour, dans le projet de loi alors, qui va être annoncé. Alors euh,
1: vous, vous parlez du logement, qu'est-ce que vous dites ce matin à Emmanuel Macron Qu'est-ce que vous dites à ce nouveau gouvernement qui euh, sera en place la semaine
0: prochaine bah, En moyenne, en France, vous dépensez 30% de votre budget pour, pour vous loger. Ouais. Pour les plus modestes, pour les précaires... Ça va être 40, 50, 60%, 70% parfois, on voit à la Fondation Abbé Pierre. Donc, c'est un des sujets majeurs de la question du pouvoir d'achat. Mmh. Or, pendant la campagne, pendant les cinq ans, mmh. et j'espère qu'on va re, recadrer le tir en quelque sorte, cette question du logement n'a pas été abordée. Vous l'avez dit tant à Emmanuel Macron Oui, on l'a dit. Vous le voyez régulièrement. Hein oui, on, 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 on lui a dit. Et ça veut dire quoi Il faut un ministère de plein pied alors, il faut un ministère de plein pied, puis il faut surtout des mesures. Il va falloir euh, coupler. Bon, d'abord, dans l'urgence, il faut augmenter les APL. C'est vraiment le meilleur levier. Enfin, oui. C'est un levier qui, depuis 30 ans, aide les gens à accéder au logement ou se maintenir dans le logement quand ils ont des difficultés. Oui. Ça veut dire augmenter le montant des APL. Nous, je pense qu'il faudrait, dans le projet de loi, l'augmenter de 10%. Doubler le forfait charge, c'est un peu technique. Mais après, euh, il faut aller plus loin sur le chèque énergie. Parce que ce qui nous inquiète énormément, c'est que vous avez... 13, 12 à 13 millions euros. de personnes en ouais. précarité énergétique. Ouais. Il y a eu un chèque de 100 euros 200 qui euros. a été un pansement, en quelque sorte. Mais il faut l'augmenter, il faut le doubler utile. pour les plus précaires. Tout est utile quand bien vous sûr, êtes dans la galère. Sûr, Tout est, est utile. Mais vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de pansements, en fait. Et, et en fait, c'est la preuve qu'il y a des dysfonctionnements majeurs, ouais. que beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Et c'est là où un projet de loi comme celui-là doit revenir aux sources. Pourquoi on en est là Quelles difficultés rencontrent les ménages C'est pour ça que sur le chèque énergie, nous, pour les plus modestes, pour les plus pauvres, ouais. on demande un doublement.
1: À doublement, la précarité énergétique, ça concerne 12 millions de Français. Le MEDEF veut que soit organisée au plus vite une grande conférence sur le logement. Vous dites banco, bien évidemment.
0: Bah, je dis déjà que je trouve satisfaisant que le MEDEF euh, mette sur le devant de la scène ce sujet. Parce que l'impact est énorme mmh. sur la santé des ménages, sur le pouvoir d'achat, on vient de le dire, euh, sur la mobilité. Beaucoup de gens ne bougent plus euh, parce qu'ils ont peur de se confronter à un marché trop cher. Et donc, on est là sur un problème de société majeur qui impacte aussi la scolarisation des enfants, la vie au quotidien de la mmh, famille. Mmh. Donc, le MEDEF l'a pris la mesure, en fait, de ce que, de dégâts que provoque le mal-logement ou les fragilités dans le logement pour nos concitoyens. Donc, oui, Banco, Banco, dans le sens, il faut trouver la formule, mais de dire ensemble, ouais. le, dia le diagnostic, on le connaît franchement, mais comment on fait mmh. pour relancer la production, comment on fait pour protéger les plus fragiles sur ce front du logement. Il y a
1: une idée qui serait retenue par Bercy, le, le gel de l'indice de référence sur les loyers, c'est une bonne chose pour vous, ça va profiter aux plus modestes, aux locataires
0: Oui. Et ça met à contribution un certain nombre de propriétaires. Je pense notamment aux multipropriétaires, pas celui qui a un seul logement. Mm. Je parle de ceux qui ont un marché économique, autour de, enfin des, des économies autour de, 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 de l'allocation de logement. Euh, l'inflation va produire une augmentation de l'indice de référence des loyers qui ouais. va produire euh, des augmentations de loyers dans ouais. le parc privé. Oui, parce que c'est oui. indexé sur l'inflation. Voilà, sur un indice qui tient compte notamment de l'inflation. Donc ça veut dire qu'il faut apaiser, mm. il faut donc le limiter, peut-être à 1%, pendant cette situation là mmh. Ça met aussi à contribution les propriétaires. Il ne faut pas le bloquer définitivement. Euh, mais je crois qu'effectivement, il faut, il, faut il faut baisser. Christophe Robert, avec nous, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Euh,
1: vous parliez de cette loi d'urgence hein, sur le pouvoir d'achat qui sera examinée après euh, les législatives. L'actuel gouvernement évoque des, des pistes. Alors, risque tourne sur l'essence prolongée, euh, les prestations sociales revalorisées au 1er juillet. Et puis le fameux chèque alimentaire dont on parlait euh, il y a quelques minutes. Dès cet été, on parle de 50 à 60 euros pour ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté ça va dans le bon sens
0: ouais mais de quoi on parle vous voyez bien que les trois mesures vous venez de rappeler qui pourraient être intégrées à ce projet de loi mmh. elles sont, ce sont des mesures d'urgence euh... alors si on parle de l'énergie on va pas pouvoir continuer comme ça le coût que ça représente pour la collectivité même s'il faut le faire là pour euh, une accalmie et protéger les ménages mmh. euh, il, va falloir trouver, il va falloir trouver des formules de régulation des marchés, euh, bref il y a un gros sujet autour de ça, de l'énergie, ouais. mais je crois que le président de la République veut mettre un Premier ministre chargé de la planification, dont avec un ministre sous sa tutelle, mmh. chargé notamment de, de l'énergie. Mmh. Sur la question des minima, c'est bien de dire qu'on va les augmenter tout de suite et pas attendre 2023, exact. comme la loi l'impose. Mmh. Mais nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que, -dire ben, si vous voulez, je pense aux APL. Elles ont été coupées pendant 5 ans. Mmh. Si on prend l'inflation, on va dire 5%, plus les coupes, euh, qu'ont subi les ménages bénéficiaires des APL depuis 5 ans, mmh. c'est plutôt une augmentation de 10% que nous on va proposer euh, aujourd'hui euh, au gouvernement, donc c'est vrai aussi pour le RSA, et je pense qu'il faut maintenant, dès ce projet de loi, ouvrir le RSA au moins de 25 ans, parce que vous parliez des jeunes tout à l'heure, vous savez que quand vous avez 18 à 25 ans, on fait partie des 2-3 seuls pays en Europe où il n'y a pas une aide pour euh, les plus jeunes quand ils sont en rupture familiale et qu'ils n'ont aucune ressource.
1: Donc vous dites il ne faut pas de pansement, il faut des choses vraiment qui... qui, ben qui oui. Euh...
0: On ne va pas faire des pansements pendant des années, des <rire> années, enfin... Euh, je crois qu'il y a un peu de dogme là derrière, ouais. dire, ah oui non mais attendez, nous c'est parce qu'il y a une crise qu'on apporte cette aide-là. Mmh. Mais euh, quand il s'agit d'avoir une réforme structurelle qui durablement donne des perspectives et permet de sortir la tête de l'eau à nos concitoyens les plus fragiles, là on n'arrive pas, enfin, c'est ce qui s'est passé. Pendant la crise Covid, il y a eu un vrai engagement, il y a eu des vraies mesures, là on en entend aussi. Bon, je pense que le moment est venu de se réinterroger sur notre modèle social, le niveau de protection... Comment on fait pour les plus fragiles et les plus pauvres Et comment on fait sortir de la pauvreté euh, ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui
1: ?– Christophe Robert, nouveau mandat d'Emmanuel Macron, il euh, le disait la semaine dernière lors de son discours d'investiture, mandat nouveau, président nouveau, il joue gros notamment sur le pouvoir d'achat. Là encore, vous lui dites quoi ce matin ?– Écoutez les gens,
0: regardez ce qui se passe vraiment du côté euh, de notre population. C'est ça le risque, si vous voulez c'est la déconnexion. Mais je crois que lui-même l'a dit quelque part. On l'a vu après la crise des gilets jaunes, il a dit « j'avais pas entendu tout ça ». Nous, le sentiment qu'on a, la Fondation Bepia, mais aussi les autres associations, le Pacte du Pouvoir de Vivre, qui rassemble 60 organisations mutuelles, euh, écologiques, sociales, c'est de dire qu'on est face à des multiples crises qui se superposent. Une crise écologique, une crise sociale, une crise des inégalités, une crise aussi euh, sur la paix en Europe, évidemment. Ces mais sujets, comment, il faut qu'on les, qu les combine. Vous
1: avez raison, mais comment on fait On a une dette qui pourrait toucher, euh, qui pourrait atteindre
0: plus de 113% euh, fin 2022 on fait quoi On s'endette jusqu'à la faillite On arrête de saucissonner les sujets. Euh, et on fait des investissements utiles dont on sait qu'ils vont être productifs. Je prends l'exemple exemple que vous évoquiez tout à l'heure, la précarité énergétique. Mmh. Je dis qu'il faut doubler le chèque énergie, c'est une mesure d'urgence. Mais il faut surtout rénover très vite toutes les passoires thermiques. Parce que c'est là où on consommera moins d'énergie, qu'on protégera la planète, qu'on va aider les gens à retrouver du pouvoir d'achat parce qu'ils vont baisser leur charge mmh. de chauffage. Mais aussi qu'on va créer plein d'emplois. Parce que la rénovation thermique, c'est tout... Euh, les territoires en France, euh, ruraux, périurbains, oui. grandes villes, métropoles, on va créer une dynamique économique qui, elle, va aussi être vertueuse sur notre économie. Donc c'est des investissements utiles. Sans doute va falloir-t-il cibler un peu plus les aides. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire comme on ouais. a fait 100 euros pour euh, 38 millions de personnes. Il faut bien cibler, Il faut cibler sur ceux qui ont des difficultés. Besoins.
1: Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre ce matin sur Europe 1, Christophe Robert. Merci à vous. Merci.